0: Vítajte všetci v novom roku 2023, je tu Topky podcast, som rada, že nás počúvate, ale aj sledujete a budem veľmi rada, ak nám dáte odber, či už na YouTube alebo na Spotify. Dnes privítam oproti sebe hostku, ktorá vám povie, čo sa v tomto roku bude diať. Dokonca vieme aj to, kedy budeme mať novú vládu. Takže vítam Katku Čičmancovú
1: numerologičku, pozdravujem vás. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov aj divákov pre úspešný nový rok.
0: Prečo spomínam tú vládu? Ja som si vypočula jeden, jedno vaše video, kde ste sa rozprávali o roku 2023 a tam ste spomenuli, že niekedy na jeseň by sme už mali mať novú vládu. Tak
1: je to tak? Ja predpokladám, že áno, numerologicky to tak vychádza, že nová vláda by mala byť v poslednom kvartáli, respektíve september, október, prípadne november, ale viac by som to vnímala, že ozainstabilná vláda by sa mala vytvoriť v októbri 2023.
0: Tak uvidíme, či sa to vyplní nakoniec. Ale vráť sa predsa ešte teraz, na začiatok nového roka, 2022... Čo bolo príznačné pre tento rok a čo sa
1: možno mení v roku 2023? Ono, Celkové toto obdobie je to 3. desaťročie nového tisícročia, teda 2021. Uh, storočia. Je významné z uh, celkové prehodnocovaním veci, viacej preciťovaním, takým spomalením. A by som povedala, že celkové sme ako vyhodení z toho kon- konspektu alebo konceptu, toho, ktorý sme boli zvyknutí v tom minulom tisícročí. A celá táto doba je o tom... Uh, nadsíťovaní, vnímaní sa to, čo ľudia zatiaľ ešte nejako nezvládol, nezvládajú alebo nevedia. Hej? A celý tento minulý rok, 2022, teda šeskový rok, bol o tom e, e, zameraní sa na vnútorné potreby človeka, zameraní sa na rodinu, to rodinné zázemie a tú istotu a stabilitu.
0: Podľa vás sa takto aj ľudia zariadili? Že venovali sa viac tej svojej rodine a
1: sebe? Práve, že nemám ten pocit, že ľudia akoby stále opomínali to rodinné zázemie a tú stabilitu a stále hľadajú nejaké ukotvenie, nejakú istotu skôr v tej hmote a v tých hmotných zábezpekách. Ono, rok 2023, ale bude veľkou skúškou pre nás všetkých, pretože peniaze, majetky a celkové to, kde, kde my tie peniaze sa snažíme akoby vložiť, aby sme o ne neprišli. Neviem, či je to tá správna investícia. Pretože tú správnu investíciu, ktorú máme je duchovné premeny nás samých. Čiže rok 2023, ktorý teraz nastupuje, nastáva a nastupuje, je o vnútornom duchovnom prerode človeka. Čiže to, čo sme si my nestihli v roku 2022 v tých svojich rodinách domov upratať, bude pre nás teraz veľkou skúškou v roku 2023. Pretože my naozaj potrebujeme tie vnútorné hodnoty hľadať vo svojom vnútri. Nepremeniť ne, muža, neprerábať, neviem, mamo, otca, deti, ale prerobiť seba. Hej, čiže e, ísť do svojej hĺbky. A tam hľadať tú podstatu a hodnotu, pretože rok 2023 nám prinesie veľké nečakané zmeny, zvraty a situácie, ktoré bude potrebné, aby sme my boli pripravení riešiť. A to dokážeme jedine vtedy, keď zoberieme život do vlastných rúk a budeme rozhodovať za seba
0: sama ste povedali, že ľudia sú napriek všetkému viac sústredení ako keby na tú matériu, na tom peniaze, prácu a tak ďalej a menej na tú rodinu. Ja som si to vlastne všimla aj v tom decembri, aj v tom predvienočnom období, že ja osobne som mala taký pocit, že sa vytratilo to čarovia noc, že všetci sa prosto len naháňajú aby v práci všetko stihli, aby mali dostatok peňazí na to, aby mohli si kúpiť darčeky a strašne veľa ľudí bolo v obchodoch a všetci sa len naháňali aj na cestách, pretože ja som tam vôbec necítila takú tú vianočnú atmosféru nejakú, že možno niekedy tí ľudia, keď mali toho menej, tak, tak tá atmosféra tam bola. A teraz mám pocit nejakým spôsobom, že sa to aj vytratilo už postupne.
1: Tak ono vždy platí, že menej je niekedy viac, a ono keď si zoberieme, že aj obchody, v podstate Vianočný tovar nám ponúkajú už v septembri. Čiže tým pádom sa tá Vianočná atmosféra úplne vytratila. To nie je otázka v jedného roka, to je otázka povedzme desaťročia, kedy sa to takto praktizovalo. A mám naozaj pocit, že ľudia hodnotu a tú podstatu Vianoc, o čom sú Vianoce ako také, už nepoznajú, respektíve tá sa vytratila. A zatiaľ je to stále len o tom konzume a o tých hmotných veciach.
0: Tak nevracujeme sa do minulého roku, čaká nás nový rok, nové výzvy. samosti ste povedali, že Čakajú nás také zmeny, na ktoré sa budeme musieť nejakým spôsobom pripraviť a vedieť ich zvládnuť. Uh, také, ja by som možno len tak uh, jednoducho. 2, 0, 2, Aké sú to čísla? Čo to pre nás znamená?
1: 2, 0, Keď si zrátame, tak súčet nám dáva 7. A sedmička, jak som tomu už spomínala, je tom, o tom uh, ísť do svojej hĺbky, ísť do svojho vnútra. Ale sedmička je aj číslo rodovej karmy. Čiže všetko, čo sa týka rodu, prerodu a národu, národa, tá sedmička súvisí s našimi našimi rodinami a s históriou našich rodín, to je jedna vec, ale aj nášho národa. A rok 2023 bude zlomový na to, aby sme my zmenili svoje nastavenie, čo sa týka nielen nás, ale aj aby sme zmenili nastavenie, ako chceme do budúcna žiť. Vždy máme možnosť výberu dvoch ciest. Vybrať si cestu pozitívnu a tú náročnejšiu, zložitejšiu a vybrať si cestu ale tá cesta potom nás nie, nedovedie k cieľu a k úspechu. Tak konkrétne, že to vieme povedať. A, Chcem a, sa k tomu k ľudia dopracovať. Že hej, hej, čo sa hej, ak, ak si zvolíme tú náročnejšiu cestu, alebo teda tú cestu, ja, ja by som ju nazvala cestu prosperity. Hej, to je to, potrebujeme si stanoviť nejaký cieľ, potrebujeme si dať nejaké úlohy, ale ne, nedávajme si veľké ciele dajme si malé, drobné úlohy, ktoré vieme splniť, ktoré sú pre nás reálne. A keď splníme jednu úlohu, druhú, tretiu, ďalšiu, e, začneme si viacej veriť, začneme byť presvedč, e, presvedčenejší, že tieto, tieto naše ciele dokážeme zvládať a potom sa môžeme odhodlať k väčším cieľom. Hej, čiže to je základ pre rok 2023, mať nejaký cieľ, ktorý chcem v živote dosiahnuť. Ľudia, ktorí budú mať tendenciu spoliehať sa na to, že niekto sa o nich postará, alebo niekto im niečo zabezpečí. Väčšinou tí dospalejší, že deti sa o mňa postarajú, kúpia mi byd, alebo nejakým iným spôsobom, využijú rodičov. Títo ľudia nebudú vedieť v živote riešiť prekážky. Nebudú sa vedieť postaviť na vlastné nohy. A rok 2023 je presne o tom, ako ho chcem žiť, či sa budem snažiť veci dosahovať napriek tomu, že prídu do života prekážky a tieto prekážky ma budú posilňovať a budú mi otvárať nové možnosti a nové príležitosti alebo sa stále budem na niekoho spoliehať či už na rodičov, na vládu, na systém, že ma niekto zabezpečí a samozrejme, že títo ľudia nemajú potom perspektívu posúvať sa ďalej.
0: Viete to tak pomenovať, že dajme tomu ľudia s týmito číslami v dátume
1: narodenia to budú mať, sa budú mať lepšie tento rok? Keď by sme to chceli pozrieť naozaj z toho numerologického hľadiska, tak rok 2023 sa bude týkať predovšetkým ľudí, ktorí majú v dátume nejakým spôsobom sedmičku. Sedmičku znamená mať ho v dni, v mesiaci, v roku alebo v celom súčte ich dátumu. V dni znamená, to sú ľudia, ktorí sú narodení 7. 6, 16. 1 plus 6 je 7, 25. 2 plus 5 je 7. Potom sú to júloví ľudia. Môj syn. Aj rok Dobre. narodenia má tam sedmičku ešte. A potom sú to ľudia, keď si zrátajú súčet roku narodenia a dá im zredukované číslo 7. Čiže hlavne títo ľudia dostanú príležitosť veľkých životných skúšok. A ešte je to rok, teda životné číslo 7, čiže keď si zrátajú celý dátum, deň, mesiac plus rok a konečné číslo im ide 7. Čiže práve pre tých by som povedala, že môžu prejsť veľkými zaťažkávacími skúškami to horšie. v roku 2023. Zás je to uhol pohľadu. Horšie, alebo keď si vyhrnem rukavy a poviem, poviem si, že idem robiť, tak nebudem sa báť tých prekážok, ktoré mi do života prídu a budem sa snažiť ich zvládať. Opäť, ak budem čakať, že však niekto mi pomôže, niekto sa o mňa postará, Títo budú mať náročné.
0: No a tie prekažky sa týkajú skôr, dajme tomu, zdravia, alebo práce, alebo financie. E,
1: celkové prídu mnohé nečakané, nepredvídané situácie, ktoré sa začnú diať hlavne od mája, respektíve v tom druhom kvartáli. A tam by som povedala, že to už môže začať byť také náročnejšie jak pre spoločnosť, tak pre hlavne pre tých jednotlivcov.
0: Mm-hmm. Tak poďme si to možno tak rozdeliť na dve časti tento rok, že čo v tom prvom polroku by sa malo údiať, alebo ako to vy vidíte, a
1: v tom druhom polroku? No, čo sa týka prvého polroku, Slovenská republika tým, že vznikla prvého prvý, vždy ten prvý kvartál je o vzájomnej dohode. A... a tu vidíme sami, že čo sa deje. Že jedno sa hovorí, druhé sa koná. Že stále tu nevieme nájsť by tú správnu formu vzájomnej komunikácie. A v tom prvom kvartáli to bude dohoda nielen len medzi jednotými vládnymi predstaviteľmi, a teda v tom vedení, ale bude tam, by som povedala, taká komunikácia a konfrontácia aj medzi vládom a obyvateľstvom. Samotné to referendum o tom hovorí, že vlastne je to... Sice vláda bude ju akože zaujímať názor obyvateľstva, ale uvidíme, ako dopadne referendum, ale aj tak to nebude brať do úvahy. Druhý kvartál, druhý kvartál je skôr už o takej ekonomickej kríze alebo o vyhrotení tých situácií a jak som povedala, že veľmi zlomovým alebo takým zvratovým bude maj, ktorý dá veci do pohybu a veci sa začnú rýchlejšie, rýchlejšie prejavovať, rýchlejšie diať. A tam by som povedala, že už v prvom kvartáli nasadne taká nespokojnosť obyvateľstva a tam sa to už môže potom tak vyostrovať, alebo teda ľudia nebudú vidieť východisko z mnohých životných situácií. Ale najzložitejší vnímam tretí kvartál. V treťom kvartáli mne numerologicky vychádza finančná reforma. Čiže niečo sa začne diať s financiami ako takými. Ťažko povedať dnes, pretože tá, tá situácia sa vyvíja tak, že prichádzajú e, prichádzajú O, opäť poviem slovo situácie alebo vyvíjajú sa veci tak že mnohé, mnohé situácie nevieme pomenovať tak ako sme, keď som kedysi v roku 2019 predikovala že v roku 2020 sa všetko spomalí zastaví a ľudia sa viacej budú vracať k rodovým hodnotám a tradíciám no koho mohlo napíta, napadnúť že naozaj to bude tak že ostaneme doma, budeme pracovať z domu a to si nikto nevedel predstaviť Čiže aj teraz e, mnohé veci sa budú vedieť pomenovať až v tom treťom kvartále, keď ich skutočne začneme žiť a budeme to potrebovať nejako verbalizovať. E, tam je možnosť buď nejakej digitálnej meny. E, ja, ja sa obávam to povedať, že môže tam nastať pád krach eura a môžeme sa vrácať k národným menám. Proste niečo sa tam v tom treťom kvartáli udeje. Spustí to už júl. To hovoríme o ktorých mesiacoch? Jú, spustí to už júl. Uh, august a takým vyvrcholením bude september. Uh, Samozrejme, že vláda, ktorá, predpokladám, že bude dočasná, alebo jak som už spomínala v úvode, že mi vychádza vznik novej vlády alebo takej tej stabilnej vlády až na október. Čiže vláda, ktorá bude to prechodné obdobie, jednak bude sa snažiť stanoviť nové zákony a nebude chcieť akoby za to prechodné obdobie niesť zodpovednosť. Čiže a toto všetko bude sa nabalovať a vyvolávať v krajine nevôľu, nespokojnosť, ale mne tam v tom druhom kvartáli ešte vznikajú aj také akoby vplyv tretej strany, čo už môže byť Európska únia, alebo teda, že nebudeme si môcť my v krajine rozhodovať tak, ako by sme skutočne chceli. Respektíve nebudeme môcť príjmať také zákony, aké by naša krajina potrebovala.
0: Ja si myslím, že mnohých ľudí zaujíma aj dajme tomu bezpečnosť Slovenska, keďže vojna na Ukrajine pokračuje, že ako sa to vyvinie, či
1: sa máme báť alebo budeme viac menej v bezpečí. Čo sa týka vojny na Ukrajine, ja si dovolím povedať, že tá vojna tu je, ale tá fyzická vojna, ktorá sa odohráva na Ukrajine, tá sa do Európy alebo na Slovensku nedostane.
0: Takže ste si upokojili mnohých.
1: Toto si myslím, že v tomto zmysle ľudia môžu byť spokojní. Ale hovorím, tuto je potrebné, aby ľudia viacej pracovali sami na sebe a nespoliehali sa už na nikoho a na nič, ale situáciu riešili sami v sebe, v svojich rodinách, v svojich domovoch a tak následne budeme môcť riešiť situáciu alebo budeme zvládať situáciu aj v krajine.
0: Vy ste na jednej vašej prednáške aj spomínali to, že vlastne už ten život nebude fungovať tak ako kedysi, že vlastne hlavne aj starší ľudia sa musia prispôsobiť novej dobe.
1: No, tým, že nastala doba veku Vodnára a Vodnár to je vzdušný živel, čiže všetko sa bude spájať so vzduchom. Samozrejme, že to myslenie, konanie, správanie ľudí je dnes iné. A aj tí starí ľudia sa bude potrebné, aby sa tejto nové dobe, novej aj digitalizácie aj všetko, čo sa nám tu v poslednom čase rozmáha aby sa tomu prispôsobili a podriadili Vývoj ide dopredu a ak sa budeme obzerať dozadu, nemôžeme sa posúvať a ľudstvo sa potrebuje posúvať dopredu, pretože ono, keď sa nebude posúvať, tak zahynie, zanikne
0: Čiže aké vieme dať ešte, dajme tomu také rady na záver, že ako byť v pohode v roku 2023, spomínali ste tam aj nejakú finančnú krízu, takže začať si nejakým spôsobom viac šetriť tie peniaze, dávať si na to pozor, na túto oblasť.
1: Ja by som povedala, že ľudia majú tendenciu investovať peniaze či už do nehnuteľnosti, do rôznych fondov, prípadne do, do nejakých iných dra, drahocenných hodnot. Ale najväčšia hodnota si myslím, že je samotný človek. Čiže ak ľudia budú pracovať jednak na, svojom, na svojich schopnostiach, na svojom vzdelaní, na, na kreativite, ktorá v nich má, je je tá najväčšia hodnota, tá najväčšia devíza, ktorú majú. A tá nikdy nebude valvovaná. Čiže zamerať sa na seba, na svoju vnútornú silu, zobrať život do svojich rúk. Stále sa to hovorí o prebudení, prebudenie, ale prebudenie je presne to postarať sa sám o seba. Nespoňháza. Je to čo sa na nejakú životnú zmenu? Dajme tomu, či už vzťahovú, alebo pracovnú. Uh, tento rok budú veľké zmeny. Veľké zmeny, ja by som povedala, že aj v takom v cestovaní, ale nie v tom cestovaní len za tým oddychom, ale myslím si, že skôr ľudia budú hľadať nové prílež- pracovné príležitosti a nové príležitosti bývania. Čiže veľa ľudí môže aj meniť miesto svojho, miesto svojho bydliska.
0: Uh-huh. Dobre, ja si myslím, že sme tak stručne povedali všetko, čo čo sme aj chceli povedať. A je ešte niečo, čo by ste chceli doplniť k tejto téme k novému roku 2023?
1: Ja si myslím, že to podstatné už povedané bolo... A sa len toľko, že naozaj vždy záleží len od nás, ak sa k životu postavíme a ako život budeme prežívať. A nie že prežívať, ako život budeme žiť. Pretože ak prichádzajú náročné životné situácie, sú to pre nás výzvy ísť dopredu. Posúvať sa v tej hierarchii hodnúť a v tom našom remričku. A život patrí pripraveným. Čiže byť pripravení na všetky životné situácie, ktoré sa v roku 2023 udejú, aby sme si na konci roka mohli pogratulovať, že sme ho v podstate prežili, zvládli, ale sme obohatení o mnohé životné skúsenosti, ktoré nám dávajú vnútornú silu. Katka, ďakujem veľmi pekne za vašu predpovede na tento nový rok. Želám vám len to najlepšie. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým poslucháčom aj, aj divákom, aby naozaj rok 2023 prežili v zdraví, v spokojnosti a v svojej vnútornej sile. Majte sa krásne.